1: marca Sevilla.
2: Juan Antonio
0: Pineda.
3: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes. Un minuto, una hora y dos minutos del mediodía. Bienvenidos a directo marca Sevilla, vuestro programa, vuestro espacio local, como siempre, aquí en la radio del deporte. Os vamos a acompañar hasta las dos en el día previo a la vuelta de la competición oficial para el Real Betis Balompié del regreso de la Liga teníamos muchas ganas después de un mes y medio de parón después de este Mundial incluso estos días de descanso entre la final del 18 de diciembre y el regreso de mañana 29 de diciembre y mañana a partir de las 5 de la tarde regresa Marcador regresa el programa con toda la información en directo con toda la narración de los partidos y evidentemente nosotros nos vamos a centrar especialmente en ese partido entre el Real Betis Balompié y el Athletic Club de Bilbao, por supuesto con los titulares que van por ese camino en el programa de hoy, unos titulares que nos llegan como siempre de la mano de nuestros amigos de que existen la empresa líder en llaves de coche una vuelta a la competición con muchas ganas por parte del aficionado bético como se pudo ver en el entrenamiento del pasado lunes, más de 17.000 personas, como se puede percibir también a través de las redes sociales y por supuesto a través de la venta de entradas porque la afición verde y blanca prácticamente va a agotar el papel para el partido de mañana, casi 55.000 personas esperan para ese choque a partir de las 7 y cuarto de la tarde ante el conjunto vasco, un duelo directo, empatados a puntos, el Atleti es cuarto, el Betis es sexto, tienen 24 puntos en medio del Atlético de Madrid. Y también el objetivo, por qué no, de intentar alcanzar a la Real Sociedad en la tercera plaza y terminar el año en posición de la Liga de Campeones. Para ello, evidentemente, el Betis tiene que mostrar una imagen bastante mejor de la que ha dejado en esta mini pretemporada, en los partidos amistosos, tanto contra la Atalanta como en esa gira sudamericana, pero eso no dejan de ser partidos amistosos, precisamente, no tienen ese ritmo, esa intensidad de competición oficial, y Manuel Pellegrini va recuperando poco a poco algunos efectivos, con buenas noticias en el entrenamiento de hoy, buenas noticias a pesar de que hemos visto que Víctor Ruiz, no terminaba de trabajar con el grupo ha atravesado un proceso gripal en los últimos días y ya contamos la semana pasada en esta casa que el jugador lejos de estar lesionado lo que estaba haciendo era dosificarse eh, medir más o menos las cargas para tratar de llegar al choque de mañana va a estar en la lista de convocados mañana por la mañana Manuel Pellegrini va a decidir si juega de titular junto a Luis Felipe, si no lo hace tendrá que tirar de Félix Garreta, el jugador del filial para completar esa defensa, la mejor noticia indudablemente en la convocatoria es la presencia sobre todo de Juanmi, cuatro meses después de la lesión vuelve el malagueño, hombre gol, hombre importante la pasada campaña que seguro que va a caer como agua de mayo en la plantilla verde y blanca, también va a estar Sergio Canales y por supuesto también va a estar Borges Iglesias después de todo lo que se ha hablado en relación a su futuro después de que el diario Marca desvelara la noticia el día 26 del interés del Atlético de Madrid y ayer ampliaran también con los contactos que ya existen entre clubes. El Betis ya conoce que el interés del Atlético de Madrid en Borges Iglesias es real, eso sí, supeditado a la venta de Joao Félix en el mercado de invierno. Vamos a escuchar, por supuesto, a la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que ha intentado tirar de fuera, no se ha metido absolutamente ninguna complicación en el asunto del delantero, en el asunto del panda ha hablado del rival, ha hablado también de la plantilla que tiene, si la veo no corta o capacitada para pelear por las cuatro competiciones y por supuesto eh, sobre el mercado, un mercado de invierno que comienza en apenas tres días y que va a ser muy movido seguro en clave sevillista y quizás algo menos movido en clave verde y blanca. Por cierto que hablando de mercado ayer publicaban los compañeros de relevo que la Premier vuelve a tentar, vuelve a tener en cuenta a Alex Moreno, en este caso el Aston Villa, el equipo de Unai Emery, que lo tiene como uno de los jugadores mejor colocado para poder reforzar el lateral izquierdo. Recuerden que Alex Moreno se pudo marchar del Betis en el mercado veraniego, en el mes de en, eh, agosto, al Nottingham Forest. Finalmente esa oferta de 10 millones de euros, que el Betis tenía prácticamente decidido aceptar, fue declinada por el futbolista después de una conversación importante, con su entrenador. También vamos a estar evidentemente en tierras bilbaínas con nuestro compañero Alberto Santa Cruz para que nos cuente la última hora del rival del Betis mañana, un Atlético que entrena a partir de las 3 de la tarde, rueda de prensa de su entrenador, viaje a la capital de Andalucía, por tanto vamos a conocer también las últimas la última hora del Atlético de Bilbao en un partido que arbitra, por cierto, Hernández Hernández. Y en clave sevillista, pues también hay buenas noticias en el conjunto de San Paoli, al menos en cuanto a los entrenamientos, ya vimos a Suso y a Rafa Mir eh, meterse también con los compañeros en esa sesión, involucrarse, tener bastante intensidad, por tanto pueden estar aptos para el partido de Balaidos. Y la buena noticia en el día de hoy, la sesión de esta mañana ha sido el regreso de Eric Lamela, que entre la paternidad y diferentes molestias musculares, esa contractura también que se produjo en un partido amistoso, pues ha entrenado muy poquito en las últimas semanas, pero hoy ya se le ha visto con los compañeros, por tanto es una buena noticia para San Paoli, que si puede contar definitivamente con La Mela, con Sus y con Mir, va a tener solamente 13 jugadores de la primera plantilla para medirse al conjunto gallego, 13 jugadores de la primera plantilla, por tanto 10 bajas importantes para San Paoli en el regreso a la competición. Y mientras tanto, pues evidentemente... No podemos dejar de hablar de esa junta de accionistas que va a tener lugar mañana por la tarde. Una junta de accionistas que va a estar muy movida con la figura de José María del Nido Benavente, con esa duda eh, que hay tanto en el club como en el entorno, en el accionariado del Sevilla, sobre si finalmente va a ejercer su derecho a voto y en qué sentido lo va a hacer, si va a cumplir o va a incumplir ese pacto por la estabilidad del club. Ya sabemos que la audiencia dijo una cosa, pero escuchando al expresidente en las últimas horas... Eh, se le ve osado, se le ve valiente, así que vamos a esperar al menos al día de mañana para conocer finalmente qué ocurre en esa junta de accionistas. Ayer di una entrevista con los compañeros de Onda Cero, muy interesante la entrevista, a mi modo de ver. Es un hombre que se maneja muy bien delante de los medios de comunicación y hemos extraído algún que otro sonido interesante precisamente sobre esa votación, sobre esa cláusula de penalización, también una valoración que hace sobre la figura de Monchi y las relaciones con el Real Betis Balompié. Ese es el menú que tenemos hoy en directo, Marca Sevilla. Menú completísimo que vamos también a, a aderezar con algo de baloncesto, porque mañana vuelve la competición en la Liga Andesa. El Betty juega en Cataluña frente al Juventud. Ha hablado Luis Casimiro. Partido complicado para el conjunto verdiblanco que tiene bajas muy importantes en la zona interior. Vamos a escuchar también un fragmento de, de la rueda de prensa del Mister y por supuesto lo que vamos a escuchar son las notas de audio de nuestros queridos oyentes que ya saben que pueden eh, hacernoslas llegar a través de los canales habituales. Si quieren hacer una nota de audio pues el teléfono es el 660 50 5709. Si quieren mandar un tuit la cuenta del programa es arroba Sevilla. Mi querido Manolo Martínez Bravo me ayuda a hacer este programa desde la pecera, desde la parte técnica y cuando pasan 10 minutos desde la, de la una del mediodía vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a ver en el escaparate, no se vayan que a la vuelta tenemos un montón de temas interesantes y un programa repleto de contenido. Hola, soy Juan Antonio Pineda, periodista deportivo. Cada semana viajo para retransmitir los partidos del Betis y del Sevilla. En el último partido, perdí las llaves del coche. Y qué hice? Pues llamé al seguro, llevé mi coche a Car System y en unas horas tenía mis llaves nuevas.
1: En Carcase System tenemos tus llaves, en
4: Carcase System tenemos tus llaves. Carcasystem.com CS, tú, el busca ofertas. El amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. ¿Cansado de la subida de la luz? Genera tu propia electricidad en tu vivienda o empresa con energía fotovoltaica de autoconsumo. En Insolac llevamos desde 2005 instalando placas solares. No desaproveches las ayudas europeas. Llama ya y te informaremos sin compromiso. Insolac, nuestra experiencia, tu mayor garantía.
5: Tu Mercedes-Benz tiene
0: mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle... ...y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes... ...en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
4: Tras mi lesión acudía a Alcha Fisioterapia. Los mejores profesionales con más de 20 años de experiencia. Trabajan con las principales aseguradoras y hacen que tus lesiones y tu espalda mejoren cada día. Están en Triana y Los Remedios. Ve y prueba la experiencia Alcha Fisioterapia. No te compliques más la vida.
6: Si tienes que arreglar o cambiar la luna de tu vehículo, en Class Rapid 2 Hermanas te lo solucionamos. Somos el grupo Glass Talleres y trabajamos con todas las compañías. Además, tenemos servicio a domicilio y siempre te obsequiamos con algún regalo. Recuerda, Glad Rapid 2 Hermanas, la solución a tus problemas.
0: Manda tu nota de audio al
1: 660-50-5709. Lo que has empezado ahora, prometí no mirar justo hasta el final, pero no he podido aguantar. No serás mi Vietnam, no vengas a hacer la guerra ahora. No serás mi rival, no son horas de ese lugar.
3: A punto de llegar a la una y cuarto de la tarde, estás escuchando directo Marca Sevilla en Radio Marca y como siempre vamos a comenzar con la noticia del día, una noticia del día que nos viene siempre de la mano de Insolac Renovables porque Insolac son las soluciones en energías renovables para tu vivienda o empresa. La experiencia de Insolac de más de 15 años en el sector es tu mayor garantía. Y una noticia del día que no puede ser otra, que la comparecencia de prensa que acaba de ofrecer Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis Balompié, después de mucho tiempo, es verdad que lo hemos escuchado en el postpartido. de la gira sudamericana, eh, después de esos encuentros ante el conjunto ante conjuntos argentinos y chilenos, pero había muchas ganas de escuchar a, al entrenador después del Mundial, después de regresar los internacionales, que todavía no van a poder contar para el Betis y lo podrán hacer para la siguiente jornada. Y sobre todo después de esa noticia de la semana y ese interés desvelado por el diario Marca del Atlético de Madrid en fichar a Borja Iglesias. Interés siempre supeditado a que el Atlético de Madrid consiga vender por una cantidad económica importante, muy elevada, al portugués Joao Félix. Eh, los compañeros desvelaban esta noticia el pasado lunes. Ayer se ampliaba... Sabiendo y conociendo ya que había contactos entre los clubes, contactos no quiere decir negociación porque no hay negociación, simplemente el Atlético de Madrid ha informado al Betis que Borges Iglesias está en su agenda y que en el caso de vender al portugués, pues es el mejor colocado e intentarían fichar al futbolista, un futbolista que ya escuchamos a la salida del entrenamiento, eh, le da naturalidad al asunto, no va a forzar absolutamente nada porque está feliz en el Betis, pero si llega una oferta interesante para el club, interesante también para él en lo económico, porque deportivamente lo sería, pues no tendría tampoco ningún problema. En cambiar de aires. Hoy Manuel Pellegrini no ha querido meterse en ningún tipo de lío, ha dicho que son rumores, que hasta que no se haga nada oficial o no haya nada concreto no puede valorar, pero evidentemente va a poder contar mañana para con un Borges Iglesias para el chocante Atlético de Bilbao en un partido importante para el Betis porque eh, si recuerdan antes del de parón del Mundial el Betis empató contra el Sevilla en el Derby, perdió el partido siguiente entre semana ante el Valencia y no ha dejado buena imagen en esta mini pretemporada, por tanto creo que es un buen momento para que se recupere el ritmo de competición oficial y el Betis vuelva a mostrarse fiable delante de su gente, delante de su público en un partido que mañana va a contar también con muchísima presencia de, de público En cuanto a las novedades deportivas, pues ya saben que no pueden contar con Guido y con Pechela, que todavía no se han reincorporado al grupo tras el Mundial que Edgar está sancionado por ser expulsado en el último partido de Liga Paul y Juan Cruz siguen lesionados y la principal novedad en la convocatoria es el regreso de Juanmi, el malagueño, después de esa lesión gravísima de tres meses y medio, casi cuatro, que ha estado alejado de los terrenos de juego, se ha recuperado, ha cortado plazos, ya lo hemos visto en los partidos amistosos en la última semana y va a poder contar para Manuel Pellegrini, al menos en la convocatoria, ya veremos cómo anda de forma, cómo anda de confianza y si finalmente juega de inicio o lo hace desde, desde el banquillo. En cuanto a la defensa, ahí vienen los primeros y principales pri eh, problemas de Manuel Pellegrini porque no puede contar con Edgar, no puede contar con Pesela... Pero es verdad que va a poder entrar en la convocatoria Víctor Ruiz. Ya contamos la semana pasada que Víctor Ruiz no estaba lesionado, tenía unas molestias musculares eh, por parte del cuerpo médico, por parte del entrenador. Se optó por eh, regular esas cargas, esos esfuerzos en los entrenamientos, por eso ha trabajado mucho tiempo al margen. Y además en el último fin de semana ha atravesado un proceso gripal que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego. El jugador ya se encuentra bien, va a entrar en la convocatoria y ha dicho Manuel Pellegrini que en función de cómo se encuentre mañana por la mañana... Eh, optará o no por colocarlo como titular Si no juega Víctor Ruiz tendrá que tirar de Félix Garreta El jugador del filial que también va a estar en esa convocatoria Pero antes de seguir hablando de temas del Betis Lo que vamos a hacer es escuchar esa rueda de prensa de Manuel Pellegrini Ha estado interesante, ha hablado de temas de actualidad deportiva Del mercado y del partido por supuesto del Atlético Club de Bilbao Rival directo del Betis y empatado a puntos en la clasificación
7: bueno, sí, es un, fue un parón bastante largo, casi 45 días antes de que terminamos alrededor de mediados de noviembre hasta final de, eh, de diciembre pero bueno, el equipo se ha preparado de acuerdo a lo que esperábamos se, han, se ha trabajado bien la semana, se han hecho buenos partidos amistosos así que ojalá que volvamos con la misma capacidad competitiva que teníamos antes corrigiendo algunos errores, eh, no solamente los partidos de, de preparación sino que la terminación de la liga donde... Creo que tuvimos cinco o seis expulsados en los últimos siete partidos. Así que una serie de factores que son los que al final eh, marcan la diferencia entre, entre conseguir los
0: logros. ¿Qué tal? Eh, muy buenas, vistas. Eh, Florencio Lodoña, Radio Sería, que ha ser. fiesta ante, antes que nada. Gracias, eh, ¿Qué se encuentra para, para el partido de mañana ante el Atlético de Bilbao? Lo que a Baja eh, se refiere, eh, le pregunto. Y sobre todo en el puesto del centro de la, de la defensa... Es donde más problema tiene, ¿no? Eh, ¿Quién va a acompañar a Luis Felipe?
7: Bueno, la lista de, de citados ya, ya se dio a conocer. Eh, tenemos afuera a los dos argentinos que vienen, llegan mañana, por suerte con la motivación muy alta de ser campeones del mundo ambos, eh, a Germán Pesela y Guido. Tenemos lesionado a Paul, tenemos lesionado también a, o sea, perdón, suspendido a, a Edgar, que así que en esos puestos entre los centrales y los medios donde tenemos la mayor... Cantidad de baja. El resto del plantel está en condiciones de ser citado. Por aquí, Níster, Antonio Ponce para la sexta. Bueno, la noticia de la semana prácticamente es el tema de Borja Iglesias. No sé si ha podido hablar con él, si el chaval está tranquilo y si usted está preocupado de que, bueno, en el mercado de invierno pueda llegar a salir. Si usted esa posibilidad, la baraja. No, son todas eh, especulaciones, rumores... ...mientras las cosas no se han hecho concretos... ...creo que no es bueno analizarlas... ...porque habría muchísimos temas por los cuales, por los cuales hablar... ...Porque está centrado en lo que tiene que hacer eh, aquí... ...veremos en el futuro si pasa algo o no pasa... ...pero por el momento no tengo comentarios sobre especulaciones.
8: Hola, es Javier Carbonero de Márquez... Eh, ...Feliz Navidad también preguntarle Gracias. por dos nombres propios... ...uno es por Sergio Canales... ...del que se hablaba que cómo iba a estar para este partido... Y otro, Juanmi, ¿cómo está? Si ya está también para poder jugar 90 minutos o su vuelta al equipo va a ser de forma progresiva en cuanto a los partidos oficiales.
7: Bueno, tanto Sergio como Juanmi están en la lista de convocados, así que ambos están en condiciones de jugar, ya hicieron minutos en el último partido amistoso. Juanmi ha hecho los dos últimos, Sergio está recuperado, así que vamos a ver mañana eh, si inician desde el comienzo o entrarán durante el partido.
8: Hola, míster. José Manuel Jiménez de Onda Cero. Felices fiestas. Eh, se ha referido usted a las expulsiones. Eh, Quería saber si ha hablado esto con eh, el grupo, si esto se puede entrenar, porque ha sido un lastre en los últimos partidos de, de liga. Supongo que, que le preocupará.
7: Bueno, por supuesto que preocupa. Son muchas eh, las expulsiones eh, por distintos motivos. También hay que estar adentro del campo con la adrenalina full para analizarlo. ...dos o tres de ellos fueron por ser último hombre... ...quizás hubo trabajado de alguna otra manera... ...pero las, el fútbol son aciertos y errores durante los partidos... ...nos toca a nosotros cometer errores en esos partidos... ...ojalá que como digo lo disminuyamos... ...no solamente ese tipo de errores... ...sino que muchos otros que se cometen en los partidos... ...para poder ser un equipo lo más competitivo posible.
0: Buenas, Mr. Javier ortiz de Azcano, del Correo de Bilbao... ...¿qué le parece el Atlético qué juicio le merece el rival de mañana?
7: Bueno, me parece un eh, muy buen equipo... ...con un gran entrenador... ...que quizás un fútbol diferente al de los años anteriores... un equipo que, que juega, que tiene jugadores desequilibrantes... ...que están en, en una posición muy buena también en la tabla... En la tabla ...con los mismos puntos nuestros... ...que va a ser un partido muy disputado ante un equipo que juega muy bien.
0: Eh, quería preguntarle, míster, por cómo ve al, al equipo... ...en la renovación del campeonato, en la liga hizo un muy buen comienzo... ...ganó cinco de los seis primeros partidos... ...después el parcial fue de nueve puntos... ...sobre 24 posibles... Hubo, ...hubo una bajada en cuanto a resultados... ...¿ve al equipo en disposición... ...a pesar de las ausencias que hay también... ...de volver a acercarse a la primera parte... De, ...del campeonato de liga?
7: Ah, yo veo al equipo con un rendimiento... ...en 14 fechas del campeonato... ...un rendimiento que... ...si nos decían a comienzo de temporada... ...que lo íbamos a tener... ...estaríamos todos felices... ...estamos con los mismos puntos... ...de los equipos de Champions... Si se perdió antes, se ganó más después, No creo que no hay que separarlo. Es un campeonato y el rendimiento al final es un es un global de todo lo que se logra durante el año. Así que en la medida que podamos mantener este mismo rendimiento que tenemos ahora, seguiríamos peleando con los puntos, con los equipos de Champions, así que estaríamos todos muy contentos.
8: Hola, buenas, noches, Felices fiestas. Samuel Silva para Relevo. Gracias. Le, le quería preguntar si de, con el club... ¿Ha hablado algo sobre la situación del mercado? ¿Si, le han, si
2: usted le ha comunicado algo al club o al club? De, de ¿Si puede haber movimientos o, 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 o va a estar atento a algo?
7: Por lo menos de parte no, no podemos saber si van a haber movimientos de afuera hacia el club. Hacia el club. No se puede saber eso recién decía que habrán noticias, pero son especulaciones. El club en el mercado no está porque ya todos sabemos la, la parte económica en que está sumergido el club. No hay ninguna intención de hacer ningún tipo de cambios por el momento, ni capacidad económica tampoco como para ir al mercado. Así que el, el grupo es el mismo que está a principio de temporada. Ojalá que no salga nadie. Si realmente se concreta alguna salida importante que pueda ser una solución para el club, ya veremos cómo lo solucionamos.
8: Hola, Mister. Feliz Navidad en primer caso. Manuel Bafaga para Siete Televisión. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, cómo ha afectado las lesiones durante el principio de temporada y si la pretemporada, cómo se ha trabajado en esta segunda pretemporada del año para evitar esta segunda parte del año. Gracias.
7: Bueno, una más que pretemporada, media temporada ya, porque fue bastante extraño tener el Mundial en, esa, en esos meses que no se había sucedido nunca antes. Se trató de programar de la mejor manera posible, extendimos un poco más... Eh, extendimos un poco más la temporada con con la gira a Sudamérica después nos dimos 25 días para trabajar, para poner al plantel de vuelta en forma física técnica, y después la parte mental la que yo digo que es la más difícil que se es solamente la capacidad de competir en cada uno de los partidos que vienen pero el trabajo se realizó de acuerdo a lo que esperábamos Bueno, estamos casi a punto de terminar el 2022, un 2022 que ha sido muy bueno para, para el Betis, no sé si le pide algo concreto al 2023 bueno, sin lugar a duda que el año 22 fue especial para todos nosotros, tanto para el club, en, su, en toda su organización, como para el hincha del Betty, que pudo disfrutar de un título tan importante como fue la Copa del Rey y de un rendimiento de equipo que ha logrado estar en Europa dos, eh, dos años seguidos. Si me pregunta qué puedo poder ir para el 2023, ojalá repetir y mejorar. Siempre quiere mejorar, pero sin lugar a duda que dejamos atrás un, un gran año para todos.
0: Le quería preguntar, mister, eh, ¿cuánto, qué cantidad sería, eh, desde el punto de vista económico, porque desde el deportivo está claro que usted prefiere seguir con lo que tiene ahora mismo, pero qué cantidad sería para decir, no hay más remedio que hacer la, la transferencia? Pregunto, por ejemplo, el caso de Borges Iglesias, que es el que, está, del que se está hablando últimamente, ¿no? Sí,
7: eh, bueno, pero eh, no, no es una pregunta que pueda responder yo. O sea, yo creo que el club tiene una, un área de económica, de deportiva, que verá qué es lo que realmente es una, una cantidad que le soluciona problemas y no debilitamos el plantel, como lo he dicho muchas veces a principio de temporada. Y siempre si hay alguna oferta que realmente sea una solución, fenomenal, tenemos que ver cómo abarcarlo. Por sacarse un sueldo encima, no creo, que, además, no creo que el club esté con la mentalidad de hacerlo. Así que, Pero cantidades no le podría decir. Buenas tardes, Jerónimo Mingolance,
8: Canal Sur Televisión. Pues una pregunta. Eh, hay veces que da la sensación de que usted hace encajes de bolillo para poder poner una, un equipo, ¿no? Muchas veces sorprende cómo ha podido conseguir poner un equipo. ¿Cree usted que el Betis actualmente,
9: aunque se queden los dos jugadores de los que se habla, tiene plantilla para afrontar bien las cuatro competiciones?
7: Bueno, es, eh, yo creo que el Betis tiene la plantilla que requiere, de acuerdo a una realidad, para afrontar las las cuatro competiciones como usted dice eh, a, a todo el mundo quizás le gustaría traer nuevos jugadores pero creo que tenemos un grupo que hay que sacarse el sombrero que ha respondido plenamente a todas las exigencias que le, le hemos hecho como cuerpo técnico que ha respondido plenamente a todas la, eh, las exigencias del hinchada misma que está muy contento con la manera de jugar del equipo, con los logros que tiene el equipo, así que yo valorizaría más la plantilla de, de lo que es más que estar buscando de, de traer nuevos jugadores para, para mejorarla. toda una relación económica con, con jugadores. ¿cierto? De acuerdo a la realidad del Betis, creo que la plantilla ha respondido plenamente, quizás más allá de lo que se esperaba, y ese es el gran valor que tenemos, el espíritu que tienen todos los jugadores como equipo.
8: Hola Manuel, Daniel Lagos para Diario As. Eh, no ha mencionado. En... Primero eh, en el parte de bajas a Víctor Ruiz, no sé si está disponible para mañana. Y también quería preguntarle sobre los canteranos, el protagonismo que han tenido en esta particular pretemporada y si cree que están muchos de ellos preparados para dar el salto ya al primer equipo en este calendario que se avecina. Bueno,
7: Víctor Ruiz está dentro de la lista citada. Víctor estuvo en estado gripal los últimos tres días. Hoy día ya estaba, estaba mejor, acaso hacer algunos movimientos. Así que está citado en la noche, y ya, para la concentración esta noche y ya veremos mañana si está en condiciones de, de ir de jugar de ir al banco depende cómo cómo evolucione en cuanto a los canteranos yo creo que este club siempre ha tenido jugadores jóvenes que vienen de la, de la cantera es importante darles eh, una un comienzo a un paso al fútbol profesional que siempre es más difícil porque la carrera en, siempre en cadetes, en juveniles, es más fácil hasta que llega el, se va estrechando el embudo y hay que llegar a un rendimiento importante son jugadores que en este momento quizás no están para, hacer un, para intentar pelear puestos de Europa con ellos, pero que han eh, progresado mucho, que seguimos trabajando con ellos día a día y varios de ellos yo creo que en un corto tiempo van a tener la capacidad competitiva para hacer piezas importantes del plantel del Betis.
8: Mister, en caso de salida de Borja Iglesias se quedaría con William José como delantero titular. ¿Cree que necesitaría algo más? ¿Qué perfil de delantero le gustaría? Gracias.
7: Voy a dar la misma respuesta que con la pregunta que hicieron recién, no especulo sobre los jugadores que puedan salir porque es tocar temas que no son no tiene ninguna certeza mientras no sea concreta.
3: No quiere meterse Manuel Pellegrini en el asunto de Borja Iglesias y en entrar a valorar posibles rumores, rumores de posibles salidas, de posibles llegadas y creo que hace bien el entrenador del Betis con ese titular, no quiero que salga nadie, ojalá que no salga nadie, aunque es plenamente consciente ...de la situación económica que atraviesa su equipo... ...y que si llega una, alguna oferta fuera de mercado... ...evidentemente el club la, la va a escuchar como es su obligación... Eh, ...incluso al margen de Borges Iglesias... ...ya hemos contado en la portada... ...que los compañeros de relevo hablaban ayer del interés de la Aston Villa... ...del nuevo equipo de Unai Emery en Alex Moreno... ...el futbolista lateral del Real Betis pie ...que ya estuvo cerquita, muy cerquita de marcharse a la Premier... ...al Nottingham Forest en el mes de agosto... ...en aquella ocasión la oferta rondaba los 10 millones de euros... ...por un porcentaje del futbolista... ...recuerden que también el Rayo Vallecano tiene un 20% todavía de, del futbolista... Y en este caso, bueno, pues ese interés eh, que no conlleva de momento una negociación, pues también está encima de la mesa, aunque eh, parece complicado, si no se marchó en el verano, que el lateral zurdo del Betis se marche en este mercado, tendría que llegar una oferta muy importante para que el Betis atendiera también la llamada de la Premier League a, a su lateral. En cuanto a la información del partido, hay que conocer también la última hora del rival del Betis en el día de mañana del Athletic Club de Bilbao, que llega en una posición privilegiada, cuarto clasificado, está haciendo una gran temporada el equipo vasco y nuestro compañero de Radio Marca en Bilbao, Alberto Santa Cruz, nos ha dejado la última hora del rival del Betis. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
6: Hola, Pineda. Muy buenas. El Athletic entrena esta tarde. Lo va a hacer a partir de las 4. Antes, a las 3. Conoceremos las impresiones de... Ernesto Valverde, aunque la convocatoria será posterior al entrenamiento. Y luego, pues todos preparados, ¿no? para ese viaje a Sevilla. previo a la Nochevieja. en un viaje en el que se supone que van a estar todos, porque ahora mismo cuenta ya con toda la plantilla disponible Ernesto Valverde. han estado a menor ritmo. Eh, gente como Valenciaga, Andrés Herrera, o incluso también tuvo un golpe Guruceta en un partido amistoso, pero bueno, están todos recuperados. Eh, sobre todo está en racha gruzeta que sería pues una baja importante de haberse producido eh, hubiese sido esa baja en estos momentos, pues importante para el equipo porque es el que está más en racha. En racha está el equipo en general, de todas las maneras, ¿eh? porque los partidos amistosos en esta pretemporada extraña de, de noviembre y de diciembre eh, han sido victorias, no ha encajado gol el equipo, eh, ha tenido momentos incluso de, de buenas sensaciones y de buen nivel. Básicamente ha mantenido el nivel que le permite ser ahora mismo el cuarto de la clasificación por el colaboraje y todo el mundo en Bilbao piensa que se puede comenzar esta nueva fase de la temporada con las mismas buenas sensaciones que se terminó la anterior veremos lo que pasa mañana
3: Gracias Alberto, esa es la información del Atleti de Bilbao con prácticamente toda la plantilla disponible llega en un buen momento de forma el conjunto de Valverde que va a pelear de tú a tú con el Betis por esa posición esa cuarta plaza que dará de hecho jugar el año que viene en la Liga de Campeones, el partido lo pita Hernández Hernández, siete y cuarto de la tarde, nosotros lo contamos en marcador como siempre desde un ratito antes. Y una vez repasada la información del Real Betis Balompié, lo que vamos a repasar también es lo que publican nuestros compañeros a través de las páginas web, como siempre de la mano de Social Energy y la Revolución Solar que está dando la vuelta a Andalucía. el repaso a prensa con la página web del diario Marca, Marca.com sobre el Betis, publica nuestra compañera Rocío Guevara, las palabras de Pellegrini con ese titular, ojalá no se vaya nadie y también la genial inocentada de Sergio Canales, le rompen su trofeo favorito y decide parar de grabar en Marca.com en este caso sobre el Sevilla Fútbol Club del Nido insiste en impedir la participación de Accionistas Unidos y los cracks más destacados de la jornada en la Liga Promises que se está jugando ...durante estos días de Navidad... ...en muchodeporte.com pal palabras de José María del Nido Benavente... ...dice el expresidente, si vuelvo, si soy presidente... ...ya tengo cerrado un fichaje desde hace 48 horas... ...palabras de Pellegrini también en rueda de prensa... ...ojalá no se vaya nadie... ...en el diario de Sevilla sobre el Sevilla Fútbol Club... ...palabras de Del Nido, podemos conseguir... ...que la mayoría del accionariado nos apoye... Sobre el Real Betis Balompié, Víctor Ruiz no entrena con el grupo, Luis Felipe y Félix Garreta, únicos centrales disponibles en el Betis. <risa> y por último la información de los compañeros del desmarque, Manuel Pellegrini y Borja Iglesias, él está centrado en lo que tiene que hacer aquí, sobre el Sevilla, del nido entre el apoyo a su hijo más Palomas y la respuesta a Pepe Castro. ¡Vamos, vamos! 26 minutos para las 12 de la tarde. Estás escuchando directo Marca Sevilla en Radio Marca. Turno ahora también para conocer la información la última hora del Sevilla Fútbol Club, al que le quedan apenas 48 horas para volver a, a disputar un partido de liga. Ya jugó partido oficial en, en la Copa del Rey con esa victoria clara y contundente ...ante el Torremolinos, pero la realidad del Sevilla regresa ahora... ...con esa pelea por la salvación ante un rival directo que le saca un punto... ...como es el Celta, partido que se va a jugar en ...si la climatología lo permite, decía los compañeros de Vigo... ...que está bastante mejor, que durante el día de ayer... ...se estuvo limpiando toda la zona de prensa, la zona de taquillas... ...y que el terreno de juego estaba en perfecto estado... ...así que si no llueve demasiado, el partido se va a jugar sin demasiados problemas... Y para ese partido hay novedades importantes en lo deportivo, Ha habido buenas noticias, ya era hora de que hubiera buenas noticias en el Sevilla en cuanto al tema deportivo, porque Jorge Sampaoli va recuperando poco a poco algunos efectivos, ya saben que han vuelto a los entrenamientos tanto Acuña como Montiel, todavía no lo ha hecho el Papu, han regresado también los jugadores de Marruecos, eh, tanto Josef Ndesiri como el Metabono, y en el entrenamiento de hoy, en la sesión de la mañana, se ha unido también al grupo Eric Lamela. Jugador, recuerden que ha sido papá hace muy poquito, tuvo unos días de permiso para, para estar con su pequeño. También se produjo una contractura en un partido amistoso en esta mini pretemporada. El jugador se ha perdido varios entrenamientos en las últimas semanas, pero hoy se ha visto ya entrenar al mismo ritmo, con normalidad, con los compañeros. Así que vamos a esperar mañana para conocer finalmente esa lista de convocados y ver si el jugador argentino puede contar o no para Jorge Sampaoli, ha vuelto a entrenar también con normalidad Suso también lo ha hecho Rafa Mir y si nos atenemos a el número, al recuento de jugadores que hemos visto hoy en la ciudad deportiva San Sampaoli va a poder contar con 13 futbolistas de la primera plantilla para eh, visitar al Celta de Vigo. por tanto va a tener que contar con los habituales de la cantera, con Carlitos Álvarez que ha dejado muy buena imagen en, en este mes y con los habituales también en la defensa como Quique Salas, como Carmona, etcétera etcétera Vamos a escuchar también, por supuesto, mañana a Jorge Sampaoli en esa rueda de prensa que va a ser eh, al filo del mediodía, luego lista de convocados, viaje a, a la capital eh, olívica y ese partido ante el Celta de Vigo del próximo viernes 30 de diciembre a partir de las 7 y cuarto de la tarde. En una semana eh, marcada no solo por el tema deportivo en el Sevilla, por el regreso de la Liga, sino evidentemente centrada en lo que va a tener mañana lugar a partir de las seis de la tarde. Esa junta general eh, ordinaria de accionistas eh, con el futuro de la entidad a, a corto y medio plazo encima de la mesa. Recuerden que el actual Consejo de Administración va a presentar unas pérdidas por valor de 38 millones de euros, la economía del club se ha debilitado en las dos últimas temporadas, una cantidad cercana a los 65 kilos, por tanto, la situación es preocupante. Eh, no acompaña tampoco el asunto deportivo, que eso es lo que suele preocupar más al, accionista, al pequeño accionista, al aficionado de a pie, y que siempre está ahí la figura de José María del Nido Benavente, que parece tener más fuerza que nunca para intentar el asalto a la presidencia. Ya saben que en los últimos días hemos tenido diferentes noticias judiciales Primero se decía que José María del Nido iba a poder votar, iba a poder representar las sus acciones. Luego una sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla decía que iba a poder votar, pero que no iba a poder votar en sentido contrario a lo que dijera el Consejo de Administración. Por tanto, la Junta iba a tener menor relevancia porque no iba a haber cambio a priori. Pero escuchando a José María del Nido Benavente en las últimas horas, la situación parece un poco desconcertante. Lo hemos escuchado muy valiente, muy osado, hablando abiertamente que sí va a poder votar, que él tiene más acciones que nadie. Y ayer por la noche, sin ir más lejos, concedía una entrevista muy interesante a los compañeros de Onda Cero, donde le preguntaba, a mi querido Carlos Hidalgo, de forma muy, muy conveniente, sobre ese sentido del voto y sobre también esas penalizaciones millonarias que hay en el pacto por la estabilidad del club. José María del Nido, a su forma, a su estilo, contestaba lo siguiente.
2: Yo considero que ese llamado pacto para la estabilidad que firmamos está eh, no solo obsoleto, sino que está resuelto por incumplimiento de la otra parte y no mía. Segundo, no hay ningún pacto que pueda obligar a un accionista de referencia de la sociedad a llevar al caos y a la ruina económica y deportiva en virtud de ese pacto a ningún accionista. Eso es de perogrullo. Tercero, no es verdad que yo incumpliera el pacto. Yo voy a intentar ponerme de acuerdo con el señor Castro, como dice el pacto, en el sentido de nuestro voto. ¿Que nos ponemos de acuerdo? Bien. ¿Que no nos ponemos de acuerdo? Él tendrá que votar lo que yo vote, porque tiene la cuarta parte, de una tercera parte de la mitad de las acciones que yo a mi nombre tengo, y las que él a su nombre tiene. Luego, eso es una mentira como un camión de grande, pero si os la queréis creer, pues creerosla. Vamos. Aquí cada... ¿De cuántos millones hay? Que me los voy a sacar del bolsillo de atrás.
3: Esa última reflexión era acerca de la penalización millonaria eh, en caso de votar eh, en sentido contrario a la decisión del Consejo de Administración y las familias que actualmente dirigen el Sevilla Fútbol Club. Aquí cada parte dice una cosa, cada parte interpreta de una forma distinta las resoluciones judiciales y por tanto, y por suerte sobre todo, nos quedan apenas 24 horas para ver quién lleva la razón aunque todo parece indicar por lo que hemos podido leer y lo hemos podido consultar, que no debe haber demasiados movimientos en ese sentido, que al final hay un pacto por la estabilidad del club, que eso se tiene que respetar, que tiene unas cantidades de indemnización eh, millonarias, en torno a 5 kilos, que el presidente del Sevilla, Pepe Castro, debe seguir hasta el año que viene, donde eh, lo va a relevar José María del Nido Carrasco, así que vamos a ver finalmente eh, si estas palabras osadas de José María del Nido Benavente tienen algún tipo de efecto o se quedan simplemente en eso, en palabrería. También le preguntaban los compañeros por la situación deportiva del club. Ya saben que el Sevilla ocupa posición de descenso, que la, el gasto en la plantilla ha aumentado, a pesar de que el rendimiento no ha aumentado, ha bajado bastante, el valor de mercado de la plantilla ha descendido en los últimos meses, en los últimos años, y por la responsabilidad del director deportivo, le preguntaban a Del Nido, que decía lo siguiente sobre Monchi.
2: Tocar a una de las figuras emblemáticas del Sevilla Fútbol Club yo creo que no nos lleva a ningún sitio. ...lo que yo le he dicho y usted lo ha escuchado perfectamente... ...es que yo entiendo que la entidad está desgobernada... ...y entiendo igualmente que todos los ejecutivos de la casa... ...por muy cualificados que sea y mucho rango que tenga, ...tienen que estar a las órdenes del Consejo de Administración... ...y a las órdenes del presidente de la entidad... ...y cuando un ejecutivo es bueno, en este caso magnífico... ...y está dirigido, pues funciona mejor... ...que cuando está dejado de la mano de Dios... ...y no tiene quien ampararse para tomar decisiones... ...y lo que yo estoy diciendo ahora mismo... Cuando colguemos por línea interna se lo pregunto usted al periodista de Sevilla que me está escuchando y que sabe la situación real del Sevilla Fútbol Club en la actualidad, del día a día.
0: Me está diciendo que Monchi gobierna solo el Sevilla y hace lo que puede.
2: No es, es, es sí, en cierto sentido. Yo le estoy diciendo. Que Monchi se encuentra desamparado por sus dirigentes y se encuentra desorientado y no se encuentra dirigido como tendría que ser cualquier ejecutivo de la casa. Yo es que soy de los que piensan que el responsable del Consejo de Administración es el presidente y después su Consejo de Administración. Y estos son los que tienen que dirigir a la sociedad y tienen que marcar las líneas maestras por las que la sociedad se ha de guiar. Y si el Ejecutivo dice que es blanco y el Consejo dice que es negro, es o negro o negro, por mucho que diga blanco el Ejecutivo. Porque quien manda en la compañía es el Consejo de Administración de la Sociedad, que ante la ley es el responsable. Y eso es lo que yo digo. Cuando yo estoy al frente de una sociedad, soy yo y mi Consejo de Administración los que marcamos las líneas maestras del gobierno de la sociedad. Y el que se salga de la verea, puerta, camino y hervitis.
3: Yo estoy de acuerdo parcialmente en esta reflexión de José María del Nido, totalmente de acuerdo en que un director deportivo, cualquier empleado de la entidad, tiene que tener por encima a un presidente, a un jefe, que le exija responsabilidades y que sobre todo de la cara, cuando las situaciones vienen mal dadas. Hemos visto ya hace no demasiados meses una situación complicada al director deportivo, donde se sometió también por parte de la, la prensa, sobre todo a nivel nacional, ...a una crítica totalmente desmedida y desproporcionada... ...incluso se podría decir que una cacería... ...tuvo que salir a dar la cara el vicepresidente de la entidad... ...yo creo que aquí se echo de menos, por ejemplo... ...que la, la situación del Sevilla o el presidente del Sevilla diera la cara... ...por tanto ahí puedo coincidir en cierta medida con, so, con José María del Nido... ...lo que no tiene sentido es que José María del Nido critique, por ejemplo... ...que se haya cambiado la forma de trabajar en el Sevilla en la dirección deportiva que hayan cambiado el, el modo tanto de vender y comprar y que diga que si llega a la presidencia tiene un fichaje cerrado hace 48 horas sin consultar con el director deportivo del Sevilla Porque el Sevilla tiene una forma muy clara de trabajar Y la parcela deportiva pasa por una figura Que es el que toma la decisión Luego el Consejo de Administración eh, Hablará, verá las cuentas, si cuadra, si no cuadra Pero la decisión deportiva En el Sevilla la tiene Monchi Por tanto estoy de acuerdo parcialmente Con esta versión de José María del Nido Benavente Y por último vamos a escuchar un sonido también, yo creo que interesante, sobre una reunión, una coincidencia con el presidente del Real Betis Balompié, con Ángel Aro, del Nido apuesta por suavizar las relaciones entre clubes.
2: Mire, el hoy es martes, lunes, domingo, el viernes, ¿Sí? estuve eh, tomando un refresco en un bar de copas de Sevilla con el presidente del Betis. Y nos echamos toda una foto que está rulando en las redes sociales. Eh, un tío educadísimo, competentísimo y con el que mantengo una magnífica relación.
0: O sea que se, recom se recompondrían de alguna manera las, las relaciones. A mí eso me parece bien, ¿eh? todo lo que sea unir y no destruir me parece, me parece bien. Yo opino igual,
2: yo creo que no sirve para nada el que... Pero tiene el que hacer bien que los tíos hermanos estén eh, con malas relaciones porque no nos conduce a nada. Y además hay muchísimos segmentos societarios donde podríamos colaborar. ...para crecer ambos en, en el mismo sentido.
0: Digo que tendría que, que hacer que readmitan a Monchi en el palco. Pero bueno, si tiene... Supongo Yo que lo creo hablará. que
2: no hay que entrar en las singularidades. Vamos a pensar en que todo, como usted dice, es bueno que nos llevemos bien... ...y hay que buscar las fórmulas para que esa relación sea correcta.
3: Lo dicho, poco más de 24 horas para salir de dudas, para ver quién lleva razón en el tema accionarial, en el tema judicial. También creo que es interesante ver el recuento de votos, incluso si en, este, en esta edición de la Junta... De cenistas no puede haber un cambio, ver por dónde va más o menos el recuento de acciones de cara a un futuro más o menos cercano por parte de, de la entidad. Así que mañana estaremos muy pendientes aquí en Radio Marca a nivel nacional también para informar pertinentemente de todo lo que vaya ocurriendo. Quedan 15 minutos para las 2 de la tarde, 15 minutos de programa. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a los oyentes de Directo Marca Sevilla las notas de audio que nos han ido llegando en el 660 50 5709.
5: Buenos días, Radio Marca, desde dos hermanas C. Verde y Blanca, 200%. Señores, entre la plaga de lesiones, entre ellas la de Guido Rodríguez, Pilar Instituible en el Real Divalompié, provocada por el poco veneno que hay en, la, en el Real Divalompié, que le den de vacaciones hasta el día 29, cuando hasta el inicio de un papel lleva ya cuatro días en París. Ayer eh, hubo un central... en eh, no acuerdo ahora en qué equipo de la Liga Inglesa también que había sido con Francia los argentinos ya están en el Sevilla se le une si hace se le unimos, que nos pita yo yo sé que ustedes no creen en las conspiraciones, yo en Hernández Hernández, sí creo, yo lo de, lo de la final de la Copa del Rey porque no hubo ni una jugada en el área del Betty que pudo pitar al penalti, pero el penalti se traga así y la no expulsión de guillamón que de España entera más lo que lleva ese hombre a la espalda Ni opciones
8: cero Hola, buenas tardes Lo primero, desearos a todos una feliz Navidad Y una feliz fiesta Y luego, como bético Quiero expresar mi preocupación Por el próximo partido que tiene el Betis Este jueves contra el Atlético de Bilbao Ya que a día de hoy Solamente dispone de un defensa central Que es Luis Felipe Y luego tiene una baja muy importante Que es la de Guido Rodríguez por lo que hace que la victoria sea prácticamente misión imposible. Ojalá me equivoque y el Betis sea capaz de sacar el encuentro adelante para seguir estando ahí entre los primeros. Y sobre la posible marcha de Borja Iglesias, pues si lo venden que sea bien vendido, que se alivie la economía, aunque en lo deportivo no sé yo quién va a meter los goles, porque con Loren no cuenta y Juan José no le hace un gol ni al arcoíris. Buenas tardes Radio Marca Sevilla estoy viendo por redes sociales sobre todo por Twitter que el estadio de Balaído con estas últimas lluvias está completamente inundado han salido imágenes de la de la sala de prensa con las mesas caídas no sé si son imágenes actuales eh, pasillos inundados y el cp tiene que estar que da, que da miedo se sabe algo y, y por lo visto ya esta noche o mañana dan más, más lluvias ¿Se sabe algo sobre si el partido se puede disputar con cierta normalidad? o.? Buenas tardes, Radio Marca. Arau,
9: catalán, señor Cordón, ¿no estáis escuchando lo que dice el señor ingeniero? ¿Que no sería bueno que se partiera el equipo como estará ahora mismo? Dejemos Arpando aquí, porque entre él y Juan Miguel, o oh Rey, quién son los que meten el hogar? Porque Guilán José... Parece que se asusta de la portería, ya es que ni tira puerta vuelve con el balón para atrás. Por favor, dejemos al ingeniero trabajar como viene haciéndolo, porque si no, las especulaciones y pajaritos, cantos de sirenas que vienen habiendo hablando, de que si se lesione otros clubes, que nos quedaremos sin él, lo van
3: a aburrir. Hola, buenas tardes Radio Marca. Eh, oye que ya sabemos que eh, estáis la noticia solo la tenéis con Borja Iglesias y que salga de Betty y que si de Madrid que se y que si tal y que si igual. Pero para la audiencia, no sé si es que lo tenéis capado esa información o no, pero ¿por qué no decís cuánto ha costado el montante total de la operación Isco por el Sevilla? Tanto lo que fue prima de fichaje como lo que es el finiquito o lo que sea que la hayan podido pagar. Eh, porque la de Luis Felipe en verano, bien que se repetía eh, lo que costó venga, gracias, saludos muchas gracias a todos por participar a través de las notas de audio en el 660505709. 5709, vamos con el tramo final de Directo Marca Sevilla, que hay que hablar de baloncesto
4: El amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris, Vehículos de ocasión de verdad. Llegó el mes más mágico, brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares SocialEnergy.es o 955441111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy. Ya es Navidad,
0: época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos La solución definitiva para la pérdida de cabello es Capilarix Especialistas en injerto capilar y recuperación de tu pelo Ahora por solo 2.990 euros Puedes pagarlo cómodamente con financiación a medida Infórmate en capilarix.es Tu clínica de injerto capilar en Sevilla
2: Y en el
3: tramo final de directo marca Sevilla. Tiempo para el baloncesto, a pesar de ser miércoles. Normalmente abrimos este espacio los martes, pero. Hay jornada intersemanal. En este espacio navideño hay muchos partidos de baloncesto y nuestro equipo, el Betis-Baloncesto, juega mañana partido complicado ante el Juventud. Lo va a hacer a domicilio a las ocho y media de la tarde en territorio catalán y un partido donde el conjunto de Luis Casimiro llega muy mermado, con bajas importantes, sobre todo en la zona interior, en la zona de la pintura. El Betis va a viajar a Badalona sin absolutamente ningún ala pivot, de la plantilla, ya saben que hace apenas un par de semanas se produjo la salida de Curux, este jugador que llegó con vitola de estrella, no ha terminado de adaptarse y finalmente fue cortado y en el último partido se produjo la lesión de Eulis Baez, que tiene también ese problema, que lo va a tener alejado unas cuantas semanas y a partir de aquí, pues ya saben también que en Sosa lleva lesionado prácticamente toda la temporada desde el periodo veraniego y se va a encontrar el eh, conjunto verde y blanco sin absolutamente ningún jugador natural en esa posición. Vamos a ver por dónde tira el técnico, eh, qué invento hace para tratar al menos de ser competitivo en un partido que se presume muy complicado por la entidad del rival, por el hecho de jugar a domicilio, evidentemente por las bajas importantes que tiene el conjunto verde y blanco en su plantilla. Hace apenas un ratito ha terminado el entrenamiento previo al viaje, previo al partido de mañana. Recuerden, ocho y media en Cataluña ante el Juventud de Badalona. Y justo al terminar, el técnico Luis Casimiro ha ofrecido esta rueda de prensa donde daba explicaciones sobre la situación y se mostraba realmente preocupado por la cantidad de bajas que tiene el equipo verde y blanco en esta jornada.
9: Bueno, pues con nuestra realidad, ¿no? Eh, el otro día estaba pensando cuando nos estábamos reuniendo en el corro en el centro, pues que... Eh, teniendo a dos jugadores que llegaban al corro con muletas ¿no? A otro que se nos ha ido también del equipo Todos en la parte interior Pues bueno, que era complicado entrenar Porque a, a cualquier cosa que ha pasado tanto a Yorgos o a Pablo Pues eh, no hemos podido completar los entrenamientos con 10 Hemos tenido que entrenar dos días con 9 Y entonces pues eh, llegamos con esa limitación ¿no? La semana anterior creo que hicimos muy buen trabajo Pero esta semana en cuanto nos pasa cualquier cosa Un contratiempo que sea leve, pues no hemos podido entrenar al ritmo que queríamos entrenar. Dicho todo esto, pues eh, tenemos que, que caer, bueno, pues eh, digamos, compensarlo con muy buena mentalidad, con estar eh, entusiastas, pues para afrontar un partido muy difícil como el de Badalona.
8: Primero tengo que hay que preguntar esa enfermería, aparte de la ya sabida baja de y de Yannick, ¿cómo
9: se encuentra el equipo, han mencionado a Pablo, han mencionado a... Sí, pero vamos, bueno, son eh, dolencias, pues una infección que, que no le permite entrenar, un proceso febril, bueno, cosas que no, que les va a permitir, yo creo, estar en el partido, pero que en el día a día, pues, en cualquier contratiempo, pues nos impide desarrollar el trabajo con normalidad y regularidad. Entonces, ¿qué tienes que contraponer a esto? Pues bueno, pues que el equipo eh, viene compitiendo los últimos partidos bastante bien, que se nos escapan partidos pues por detalles y que tenemos que seguir en esa línea a pesar de, de, de la semana que llevamos, porque vuelvo a repetir, la anterior, eh, antes de Nochebuena, pues fue una semana buena de trabajo, donde todo el mundo hizo el trabajo, no nos perdimos nadie de los que estamos, eh, ni una sesión y esto yo creo que esa que, que suma de trabajo vendrá bien ahora.
8: Luis, hace unos 10 días que, que salió Rodgers Cruz y, y no hay todavía sustitutos. Eh, ¿Qué te dicen desde el club y cómo y valora esa situación de ir
9: a, a, sin, a, a sin a la Bueno, como te decía, a nivel de trabajo, ya eso es, ha quedado explicado, y que estamos en la búsqueda: estamos en búsqueda de, de algún sustituto y de algún jugador en la zona interior que nos pueda venir a ayudar con, con Giorgio y Pablo, quizás, de amigos Sí, sí, con los que tenemos, pues eh, eh, tenemos también una incorporación en el 4 y es la de Billy Johnson, que aparte de jugar al 3 y a veces el dos y medio pues eh, durante esa semana está entrenando al 4, o sea que entonces tenemos también ahí pues mucha más versatilidad y, y como somos pocos, pues eh, utilizaré a los que tengo pues eh, en todas las posiciones que se puedan hacer para, para intentar sacar el máximo rendimiento al equipo. Tú creo ya siete, seis, tres sí. en, en Acevedo, más no, no creo que, no sé, ¿Cómo, cómo Pues tú lo has dicho o sea, Ahora mismo es uno de los equipos más en forma Empezó con más dudas Creo que empezó 1-3, ¿verdad? Y ahora está, pues eh, va como, como un tiro ahora mismo eh, Un equipo muy completo Muy completo eh, Que tiene muy buenas rotaciones en todas, las, en todas sus posiciones Y que está sobremanera destacando De nuevo Tomic ¿No? Eh, tiene una tremenda calidad, entonces bueno yo creo que tenemos que hacer un trabajo pues eh, muy coral digamos a la hora de saber que los que es un equipo que tiene amenaza del perímetro, que tiene amenaza inter interior, que, que puede hacernos daño en cualquiera de, las, de sus eh, líneas, entonces tenemos que hacer un trabajo defensivo de equipo bastante bueno para poder contrarrestar su, todo su potencial.
8: Insisto un poco en el tema eh, ¿Hasta
9: cuándo puede llegar el equipo sin, sin refuerzo?
8: deportivamente? No sé, no tengo ni idea ¿Hasta, qué, hasta cuándo
9: del aquí para, para sacar? El... No, no, yo los refuerzos los quiero desde hace ya más tiempo Pero el mercado, la situación, etcétera, Pues nos ha llevado a estar de momento eh, sin ningún refuerzo Y no sé cuánto puede eh, mantenerse esto Cuánto puede perdurar en el tiempo Y lo que está claro es que a mí lo que me corresponde Es lo que llevo haciendo desde hace... Desde hace eh, meses y es trabajar con lo que tengo, pues, intentar sacarle el mayor rendimiento a, a los jugadores que estamos ahora mismo y a partir de ahí, pues eh, intentar competir y ganar partidos. Luis, pues, ha
8: mencionado que bueno, el equipo del de último mes ha venido muy bien, algunas victorias y otras demoras que se han escapado por poquito. ¿Cómo se encuentra en el factor anímico en la plantilla?
9: Bueno, trabajándolo cada día y sabiendo dónde estamos ya, y un poco es el déjà vu del año anterior, ¿no? sabiendo dónde estamos. Eh, teniendo clara nuestra realidad cuál es, pues a partir de ahí eh, cada día intentar en, eh, entrenar al máximo nivel, ser entusiasta en el trabajo, en el camino que tenemos que realizar para llegar a los partidos bien y que lo que nos va sucediendo, el dejarnos partidos en el camino, perder, derrotas, pues no nos pase mucha factura para el siguiente encuentro para poderlo afrontar con toda la determinación posible.
3: Y con las palabras de Luis Casimiro, llegamos nosotros al final de directo marca Sevilla, a punto de llegar a las dos de la tarde. Les agradecemos, como siempre, este ratito de radio que nos hayan acompañado al otro lado y les emplazamos mañana ya en horario habitual también a las una y cinco con esa previa del partido del Real Betis Balompié frente al Atlético de Bilbao, con esa junta de accionistas muy movida por parte del Sevilla Fútbol Club y, evidentemente, también con el partido del día posterior entre Celta y el Sevilla. Además, mañana ya vuelve nuestro Agustín Varela, que ha estado estos días de descanso, estos días de vacaciones. Así que vamos a ir retomando poco a poco la normalidad aquí en Directo Marca Sevilla. Pasen buena tarde, mañana nos escuchamos. Adiós. Radio
4: Marca. El deporte que se vive.